1: E <tos> aí Buenas tardes, bienvenidos a Hacia una Nueva Música. Soy Ana Lara y el día de hoy tengo el enorme placer de tener aquí frente a mí, él desde París, yo desde la campiña francesa, a Daniel D'Adamo, gran compositor de origen argentino, pero que vive desde hace miles de años en Francia. Bienveni bienvenido, Daniel. Muchas gracias,
2: Ana, y gracias por la invitación.
1: Tú estuviste estudiando con Manorí, de hecho fuiste a Francia para estudiar con él, si mal no recuerdo, y trabajaste también con otros dos grandes compositores, con Fernu y... Y con eh, Nouray ¿qué dejaron cada uno de estos maestros en ti como compositor?
2: Eh, bueno, el, mi contacto con Philippe Manoury fue eh, desde, ni, bien, ni bien llegué yo acá a Francia hace más de 30 años y fue realmente para estudiar para hacer una licenciatura eh, y un máster de, de composición eh, una licenciatura, perdón mi, mi contacto con Manurí fue eh, ese primer contacto con, con la música viva europea con esa música aferrada a la escritura interesada por el instrumento acústico interesada por la herencia schoenbergiana, bulesiana ¿no? adicionada a algo que a mí me interesaba mucho que era la música electroacústica y mixta, entonces Filipe me abrió un poco, un poco, no, me abrió mucho las puertas a la música mixta, no tanto a la manera como él hace música mixta, eh, sino a ese interés por la relación entre el instrumento y el sonido electroacústico. Eh, ese fue el gran aporte para mí que, que me hizo Philippe, incluso otro que es muy importante, que es la, la mirada sobre la forma. Es una persona que tiene verdaderamente una conciencia y una capacidad de construir formas largas, en general, de, de gran escala, y que eso no es poco. Como, como centro de interés, me parece un centro de interés muy importante. Después, con Fermi Howe y con Tristan Muray, eh, tuve la suerte de trabajar durante un año eh, en el marco del cursus del IRCAM, el curso para los compositores eh, en informática musical y composición que se hace aún hoy en el IRCAM. Y lo curioso es que son dos compositores de dos mundos completamente diferentes. Sí. Con Muray eh, tuve la resonancia en todo el aspecto armónico, tímbrico, del sonido, que yo no tenía con manurí porque Manuri eh, se interesa mucho más por la nota que por el sonido. Sin embargo, Murai se interesa muchísimo por, no solamente por el sonido, sino por la, la cosa orgánica del sonido, que es el timbre. ¿no? Y por otro lado estaba la, la, la cuestión eh, totalmente especulativa y mental de Brian Ferningham, esta, esta cosa extremadamente arquitectural, extremadamente eh, intelectual, también esta, esta manera de mirar la música desde la concepción mental de las obras y desde el, desde el razonamiento y el procedimiento matemático que Brian Ferneyhough encarna. Entonces estos eh, eh, dos contrastes fueron verdaderamente extremadamente fértiles para mí. Tengo un, un recuerdo absolutamente increíble de encuentros eh, con, con los dos, tanto con Muray como con...
1: Pero, ¿no? eh, yo noté en, en el, las piezas que vamos a escuchar el día de hoy que uno de tus intereses, en primer lugar, es ir a lo mínimo, ¿no? Entrar al sonido, pero fuera de la frecuencia. En ese sentido estarías más cerca de, de Murai que de, que de Manuí a partir de esto que me acabas de decir, ¿no? Me, me parece que, que también, bueno, el timbre es súper importante para ti, lo que llamas también los accidentes en el sonido, ¿no? Estas pequeñas eh, variaciones. Y creo también que, que tu manera de, de trabajar todos estos elementos de una manera que eh, parecen simples, pero que se convierte en un, en un conglomerado bastante... Eh, complejo en la música que tú, que tú compones, ayuda a una parte súper sensual en la música.
2: Estábamos hablando eh, eh, hace poco con una persona con la cual estábamos hablando de la, de la cuestión de la imagen, ¿no? la imagen que está en el centro de nuestras vidas, ¿no? que todo, está, hay toda una comunicación por, por la imagen desde la, el invento de la, de la televisión. Me interesa a mí mucho eh, llamar la atención sobre la escucha del sonido, ¿no? Sobre la, la escucha del detalle sonoro Poner el, el detalle sonoro En el centro de la escucha eh, Y en el centro del interés de un discurso ¿no? De un discurso artístico Es lo que a mí me, a mí me lleva mucho a trabajar sobre, sobre escalas muy diferentes Componer música pensando siempre En varias escalas, pero esencialmente En dos escalas eh, diametralmente opuestas Que es justamente el detalle eh, mínimo sonoro y la construcción como tú dices es más compleja la construcción formal o la construcción expresiva que es mucho más, eh, mucho más importante y en donde hay muchos más elementos que están en juego ¿no? y estas eh, para mí componer es verdaderamente situarme entre, permanentemente en trasdo, entre estas dos escalas ¿no? y generar sentido justamente navegando entre estos dos puntos entre lo muy detallado y lo que es eh, digamos más percibido de una manera más global o más expresiva
1: y eso también creo que tiene mucha relación con la manera y por la elección que tú haces de los textos que vamos a escuchar esta tarde. ¿no? Por ejemplo, háblanos en el ese, en ese sentido de la primera obra que vamos a escuchar el día de hoy, de Two English Poems de Borges, una obra que compusiste en 2013, para soprano, flauta, clarinete, violín, cello y piano.
2: Bueno, son dos poemas de amor. Son los dos únicos poemas, los dos únicos textos que Borges escribió en inglés, que era su lengua materna. Sí. Borges se crió en inglés y, y era totalmente bilingüe y, uh, por parte de su madre, que era, de su abuela, perdón, que era inglesa. Y estos poemas son, no, no tienen traducciones. los escribió en inglés eh, y son los únicos eh, textos. Eh, y son dos poemas realmente de amor eh, en donde uno encuentra, se encuentra con un Borges completamente diferente del Borges austero, calculador, mínimo que ahorra palabras, ¿no?, concentrado en una palabra precisa, ¿no? Y acá hay un Borges extremadamente expresivo, yo creo que la lengua, escribir en otra lengua que no sea la, la, la lengua de su escritura, eh, le permitió eh, ser, tomar ciertas libertades.
1: Eh, me gustaría también que nos hablaras de, de tu trabajo con la vocalidad. ¿Cómo eliges tú trabajar la voz? ¿El texto es importante? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo?
2: Eh, el texto es importantísimo, eh, es fundamental, hay, una especie, hay un feedback inmediato y hay una proyección, uno se proyecta en un texto, ¿no? Se proyecta inmediatamente un texto o no, si la proyección no es inmediata, yo no puedo trabajar con un texto, tengo que tener una especie de... De amor a primera vista inmediato ¿no? Tengo que escuchar el, el, el texto tiene que resonar verdaderamente No es una, una metáfora Es una realidad Tiene que verdaderamente resonar en, eh, en, en sí mismo En la, en el, la imaginación ¿no? En el bagaje imaginativo Yo cuando leo un texto para poner en música Si inmediatamente no escucho de La música, no del texto Sino una música posible eh, Músicas posibles eh, eh, Situaciones musicales posibles no puedo escribir, me parece que no hay que escribir, no hay que abordar ese texto, no hay que utilizarlo, hay que utilizar otra cosa. Me gusta también tomarme muchas libertades con el texto. Por ejemplo, eh, hay una pieza que vamos a escuchar, eh, dos piezas que vamos a escuchar, eh, Traum en Telequia y Fall Love Letter Fragments, donde verdaderamente yo trabajé sobre la noción de fragmentación. Yo mismo hice una fragmentación de, de fragmentos, finalmente. En el, caso, en el caso de Traum, son fragmentos de Leibniz, en el caso de *Fall*, son fragmentos de cartas entre Virginia Woolf y su amante, que era Mita Sackville-West. En el caso de Borges, la cuestión era mucho más complicada porque yo tenía una, una, un compromiso legal de utilizar el texto tal cual. No podía tocar una palabra. Entonces, eh, ni quitar ni poner que es normal, poner uno no va a poner, pero quitar, a veces está bien quitar, porque a veces que hay palabras que suenan en el poema, pero que no suenan en, en la música del poema, o en la obra que se puede hacer con un poema, y hay, a veces uno necesita quitarla, eh, o repetir una palabra, o, o cuando uno repite una palabra, algo que no está en un poema, de alguna manera uno está también eh, modificando el poema, y después está... Eh, hay varias cuestiones, ¿no? hay varios grados de, de proyección de un texto en el, para un compositor. Está la sonoridad propia de las palabras, que en, el, en la lengua inglesa es absolutamente maravillosa, pero también en la, en la lengua castellana es interesante eh, utilizarlo, en, to en muchas lenguas. Eh, pero bueno, está la cuestión de la, la sonoridad propia a las palabras y al ritmo, ¿no? lo que uno llama prosodia, pero no solo la prosodia, sino también lo que traen las palabras como como rugosidad, como accidente, las plausivas, las ciflantes, todos estas, estos sonidos eh, vocales o consonantes. ¿no? El ritmo de las palabras, la, la, la prosodia, y después está la cuestión de lo que proyectan a nivel del sentido. Eh, las imágenes que pueden proyectar eh, ciertas frases. O sea, por ejemplo, en, eh, en el poema de Borges habla tanto de amor como de guerra. Hay momentos en el que cita eh, el... Eh, a su abuelo muerto en, en, en una batalla, eh, etc. O sea, eh, también un poema presenta contrastes, presenta situaciones. ¿no? Es, un poema es, un, una, eh, es una situación con accidentes, con muchas cosas diferentes que pasan dentro. Y eso también dicta una forma. Dicta o, o, o sugiere una forma Sugiere una, una situación de contraste Sugiere diferentes partes Sugiere materiales ¿no? eh, Que van a estructurar también la, la obra Después la cuestión está siempre esta, esta cuestión de hacer corresponder La forma de una obra musical A la, a, a la forma original del poema Lo que tal vez no sea lo, lo más original Y lo más eh, interesante de hacer hay que poder también construir, librarse de la forma de un poema, no hay por qué seguirla. Pero bueno, fíjate que yo en estas Two English Poems de Borges lo seguí porque la pieza está en dos partes, ¿no? Yo hubiera podido hacer tres partes o cuatro partes, pero, pero no, hice dos partes, o sea que de alguna manera Borges ganó.
1: Bueno, pues vamos a escuchar de Daniel Dadamo Two English Poems by Borges, en la interpretación del ensamble A Crochnot, et la soprano Françoise Kubler.
3: Bye. <laughs> Thank you. By touch, by time, by joy, by adversities
1: Escuchamos Two English Poems by Borges de Daniel D'Adamo en la interpretación del ensemble Accroche Not y Françoise Kubler soprano. Estamos platicando esta tarde con Daniel D'Adamo. Eh, Daniel, en la siguiente obra que vamos a escuchar, volvemos a escuchar la voz, y esta es una obra que forma parte de un ciclo que se llama The Leap Cycle. Cuéntanos de este ciclo.
2: Es un ciclo en torno a la voz, pero no solamente, porque hay otros instrumentos, flauta, viola, arpa, y por sobre todo electrónica. El ciclo comenzó por una pieza que presentamos en México, en Guanajuato, hace un par de años, junto con otras piezas del mismo ciclo. El proyecto de la pieza consiste en una cuestión de exploración de escalas de escucha del sonido. Esto no puede ser eh, realizado sino a través de la electrónica, a través de la grabación y del trabajo electroacústico de los sonidos del instrumento. Y también a través de la amplificación del instrumento. Quiero decir que eh, cuando el, los músicos eh, tocan en concierto, todos los sonidos son captados por micrófono y amplificado. Pero también co conviven con los sonidos electroacústicos que están hechos con una reinterpretación de los sonidos mismos de los instrumentos. Todos los sonidos electrónicos están hechos a partir de los sonidos de los instrumentos, a partir de la partitura misma. O sea que hay una especie así de, de capas de lectura, de procedimiento de lectura y de relectura, y de proyección también en el espacio. Porque todas las piezas están hechas en, en multipista, por lo, por lo menos cuatro puntos, lo que rodea al público, al auditor, de, de sonido, de electrónica. O sea que hay no solamente una demultiplicación del discurso musical, sino también del espacio musical, ¿no? que no solo está en escena, sino que está en, en otros sitios en la sala. Por supuesto, lo que tú vas a hacer escuchar es una versión estéreo, pero eh, la versión eh, de concierto es de por lo menos de cuatro canales. Entonces, todo el ciclo tiene que ver con esta cuestión de escala, de escucha, de lo que el, el escritor eh, francés, con el cual yo trabajé mucho en otros proyectos, eh, Pascal Quignard, llama el mínimo auditivo o el minúsculo sonoro. Y tiene esta idea de que con el mínimo auditivo se puede generar también un terror sonoro. Eh, lo más pequeño puede ser, un, puede generar el terror más, más absoluto. Y esta, esta es, es una frase que yo encontré de luego, ¿no? de trabajar eh, en, en, este, en la primera pieza que se llama Lips Your Lips, una pieza para, para mezzo, soprano y electrónica, para la misma cantante que hizo el resto de las piezas, Isabel Socoya. Que, con la cual vinimos a México. Es una compañera de trabajo con la cual trabajamos hace, hace ya varios años.
1: Bueno, vamos a escuchar Traum en Telequie, The Leap Cycle número 4, para mezzo soprano, flauta, alto, viola, arpa y electrónica de Daniela Damo eh, Los intérpretes son Isabel Socoya mezzo soprano, Nicolás Ballet en la flauta, Laurent Camat en la viola y Elodie Reboux en el arpa. Sí.
3: Sıf! Ya bir ¡Eh, oh. Dios <méCalais> that in the past, that is the most shameless way, the dude ¡Hasta
1: Town Traum Telequia, de Leap Cycle número 4 de Daniel D'Adamo, con quien estamos platicando esta tarde. Eh, los intérpretes fueron Isabel Socorra, mezzo-soprano, Nicolás Pelet en la flauta, Laurent Camat en la viola y Elodie Rebou en el arpa. Daniel, esta obra en particular toma una idea de bueno, la Entelequia que eh, es algo que te interesa mucho, sobre todo porque tú tomas los textos de Leibniz. Y, bueno, habla de las monadas, que bueno, monas es unidad, y habla de la ciencia de la unidad. Y yo creo que esto, de lo que de lo que habla este texto, es de lo que habla tu música también.
2: Bueno, eh, muchas gracias. Te, te, tendría tendencia a agradecerte primero. Puede ser, sí, sí, bueno, el texto lo elegí, sí, totalmente, lo elegí porque porque yo tenía una, encontré una resonancia eh, con, con estas estas cuestiones que, que trata Leibniz, ¿no? eh, la, eh, también es una, es una apuesta formal. Y en esta, en esta pieza intenté una, un procedimiento de, de escritura, un procedimiento formal que yo no, no, no había explorado antes, eh, que no son la serie de piezas separadas, eh, sino que es eh, lograr un todo a partir verdaderamente de partes que podrían no conectarse con las siguientes. Podrían no, 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 no ocuparse de lo que pasa antes o de lo que pasa después. ¿no? Un poco como las mónadas del no Un poco como, como entes eh, que podrían llegar a conectarse, entes que pueden eh, mirarse entre ellos, pero que eh, en realidad la sumatoria puede llegar también a describir la realidad. Entonces esta idea de, de, de construir como de zonas de existencia. Eh, cada parte puede existir en sí misma. Tiene sus reglas, tiene sus condiciones tiene su, su mundo, y después viene otro mundo, otra monada otro mundo al, al lado que se puede conectar o no. Eh, y esta era la idea, de, esta era la idea formal, eh, tratar de evitar esta cuestión de inexorable, que es que el tiempo pasa eh, de izquierda a derecha, digamos, ¿no? e intentar, eh, de una manera perdido, eh, antes de empezar yo sabía que de todos modos él, él, él iba a perder la apuesta, que el tiempo va a seguir funcionando de esa manera pero intentar otra estrategia ¿no? intentar esta estrategia que, que consistiría en, eh, en avanzar de una situación a la otra eh, pero no necesariamente en la misma temporalidad cada parte tendría su temporalidad podría tener, uno podría imaginar que cada parte tiene su temporalidad y que supone, supuse que la sucesión de estas partes puede llegar a, a constituir un todo
1: bueno, otra de las cosas que se hace muy evidente en tu, en tu trabajo instrumental es el empleo de, de nuevas técnicas instrumentales, eh, cómo tratas de... de disectar los sonidos inherentes a un instrumento que a veces son obvios y a veces para nada. Y eso lo vamos a ver particularmente en la siguiente obra que vamos a escuchar, que se llama hombro poste que es una obra para, para contrabajo. Bueno, son cinco piezas, te nos vas a hablar de ellas, que, que combinan esta parte de la pesantez y de la ligereza del instrumento, de su teatralidad también, que creo que es otra de las cosas importantes en tu música. Cuéntanos de esta pieza.
2: Bueno, lo dijiste casi todo, ¿no? Estas son son las puertas de entrada ¿no? a, la, a, esta, a esta pieza, eh, me, lo que puedo agregar es que eh, a mí me gusta eh, verdaderamente apropiarme el instrumento para cuando escribo. Por sobre todo en piezas para un instrumento solo. Eh, no sé, aquí te puedo mostrar que tengo un violín, ahí atrás tengo un violonchelo, y están por traerme un arpa a pedal, eh, porque tengo que, tengo que quiero hacer una pieza para arpa y electrónica, y me prestan un ARPA durante un, unos meses, ¿no? Eh, sí, porque necesito saber cómo funciona, necesito tocarla, aunque toque pésimamente mal, no importa, eh, y lo mismo hice con esta, esta pieza para contrabajo, alquilé un contrabajo y aprendí a tocarlo, digamos, ¿no? E incluso descubrí ciertas cosas que para mí eran descubrirlas, eh, y era, de esa manera las integraba y podía ser verdaderamente un laboratorio de, de investigación y de producción, de sonido, entender cómo se producen ciertas técnicas etcétera por supuesto también contando con el contrabajista, con Florentin Ginot que es con quien yo trabajaba para esta pieza que es un virtuoso, increíble del contrabajo eh, y entonces, bueno, con Florentin yo pude hacer eh, un montón de sesiones de trabajo, ensayos preliminares, escuchar ciertas cosas. Él inventó ciertas técnicas del contrabajo, especialmente como se abre la primera pieza, que es, son armónicos artificiales en pizzicato a dos manos. Entonces ahí está esta cuestión de la exploración, como, vos, como tú dijiste muy claramente, la exploración muy, muy, muy detallada del instrumento. Esto se ve en la anteúltima pieza, en la cuarta pieza, por ejemplo, ahí, ahí es una pieza en donde todo está construido como una especie de, de, de rompecabezas, de objetos muy pequeños, que cada uno representa una técnica extendida diferente. ¿no? Todo, todo esto se arma una especie de mosaico, que finalmente intenta justamente desde la unidad generar una forma, eh, proyectar una forma unitaria, digamos, ¿no? desde la heterogeneidad tratar de, de proyectar una forma eh, que tenga sentido.
1: ¿De alguna manera estas cinco piezas serían como cinco pequeños estudios en torno al contrabajo?
2: De alguna manera sí? ¿De sí, 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 porque tú tienes, por ejemplo, la última pieza es un estudio sobre, la, la, sobre virtuosismo, entonces, sobre la velocidad, la ligereza, la velocidad, eh, la capacidad que tiene el instrumentista a tocar muchas notas rápidas, hacer referencia al estudio instrumental, efectivamente. Eh, hay una pieza que es más un Richard Care, la primera, una especie de, de búsqueda del sonido, un Richard Care Hay una pieza que es, creo que es la, hay una que es toda en Pizzicati, creo que es la segunda, para que todo toda, es en Pizzicato, Pizzicato, Grisando, todas las técnicas de Pizzicato, que ciertas, algunas de esas técnicas las la encontré haciéndolo eh, y, la, y la desarrollé en el marco de la pieza hay otra pieza que es puramente espectral que es una, un espectro de, de un mi grave creo eh, un re, o un re grave hay una escordatura al principio eh, el contrabajo empieza con una, una afinación que no es la tradicional eh, y se va afinando pieza por pieza las dos últimas piezas ya le está afinado normalmente creo
1: bueno pues vamos a escuchar Hombre Porté por cierto que haces una referencia a algo así que dice, entre más voluminoso, concreto, imponente sea el cuerpo, más se proyectarán sus sombras. Así es que bueno, de eso se, se trata, de las sombras que portan, o porté. Es una pieza para contrabajo solo de Daniel D'Adamo, compuesta en 2017. Y vamos a escuchar la interpretación de Florentin Gino. No, 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 no. Escuchamos las cinco piezas que conforman Hombre porté para Contrabajo Solo de Daniel D'Adamo en la interpretación de Florentin Rino en el contrabajo. Y con esto terminamos nuestro primer programa dedicado a la música de Daniel D'Adamo con quien hemos estado platicando esta tarde. Te agradezco, Daniel, muchísimo por tu tiempo y tu disponibilidad y sobre todo, mi gracias por esta música fantástica. Soy fan completa.
2: Muchas gracias a, a ti Ana, eh, francamente un gran placer estar contigo y contar contigo.
1: Gracias a ustedes por haber estado con nosotros, yo soy Ana Lara, este es Hacia una Nueva Música, mi productora es Alejandra Gómez y los esperamos la próxima semana para el segundo programa dedicado a la música de Daniel Ladojo.